1: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quinta-feira, 24 de março de 2022, é a 93 FM com você. Sempre com muita alegria nessa nossa manhã, finalizando a manhã da 93 FM, sempre às 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre segundo a graça de Deus. É o Debate 93 com você. Bom dia, Marcela Bastos
2: responde aos nossos queridos ouvintes confia no Senhor que ele vai te restaurar e te levar aos lugares que ele tem.
1: Bom dia, pastor Antônio Orestes no debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, ouvintes. Vamos que vamos. Bom dia,
1: a pastora Elaine Cruz, também no Debate 93 hoje, pastora Elaine. Bom dia, bom dia a
4: todos vocês. Um prazer estarmos juntos mais
1: uma vez. Benção Puríssima, Debate 93 já está no ar. Você participa com a gente aqui da programação da 93 FM. Tem interatividade? Tem. Você fala com o Debate 93, claro que fala e hoje hoje eu tenho impressão que muita gente vai querer falar muita gente vai querer trazer a sua opinião sobre esse assunto aliás sobre esses assuntos hoje aqui no debate 93 transmissão aqui ao vivo pela página do Facebook da 93 redes sociais tudo ok tudo funcionando Facebook rádio 93.3 FM rádio 93.3 FM YouTube 93 FM gospel 93 FM gospel site rádio 93.com.br rádio 93.com.br estamos transmitindo imagens vídeo TV rádio com um cara de TV pra ficar pertinho de você agora. Facebook, ah, YouTube e site da rádio. E no Instagram tem ali um Rios. Fizemos agora o Rios e tem uma pergunta para você ali no Instagram. Se você gosta do Instagram, tá conectado, tá no Instagram da 93 FM. Seja muito bem-vindo. Dê aqui a sua opinião. Participe com a gente também aí no Instagram da 93 FM. Rádio 93 FM. Chega lá. Já dá o seu clique. Já, já. Aliás, curta a transmissão desde já, porque isso vai ajudar na relevância da transmissão do programa de hoje. O nosso WhatsApp, ele é liberado para você, para você interagir, para você mandar uma mensagem, para você apresentar o Opinião, fazer seus comentários, fique muita à vontade. WhatsApp da 93FM é o 21 96803 8319
2: 21 96803 8319.
1: Muito bem, minha gente, muito bem. São 11 horas e 4 minutos.
3: Coração, coração
1: 93FM. Ontem nós terminamos o programa falando sobre uma questão que aí está e que muita gente gosta de debater sobre esse assunto, porque as opiniões são bem veementes, sobre a questão dos animais, todo mundo já viu os animais, antigamente só tinha vira-lata, vira-lata não há mais. Antigamente o cachorro tinha nome de cachorro, hoje o cachorro tem nome de gente, o gato tem nome de gente, e tem gente que além de cachorro e gato, tem uma série de outras possibilidades dentro de casa. Então, com isso, ó, surgiram vários assuntos. Por exemplo, devemos orar pelos animais? O animal tá, tá adoecido. É possível, por exemplo, pastor, passa aqui em casa, por favor, temos um enfermo. O pastor chega lá e o enfermo é o gatinho. E o pastor vai orar ou não vai orar pelo gatinho? Ah, nesse aspecto que envolve, por exemplo, a morte dos animais. Muita gente quer saber se vai para onde? Tem céu de animais? Já que são criaturas? O que, que você acha sobre esse assunto? É pecado dar nome bíblico ao animal? Ao doguinho, ao gatinho? Considerando Gênesis e a criação, ser humano, homem, mulher, hoje o pet. É mais importante que o ser humano? E ainda, e aí eu pergunto para os nossos ouvintes inicialmente, debatedores vão aguardar um pouquinho para responder sobre esse assunto, se você ouvinte é a favor ou contra ao culto pet, ao culto para a presença dos animais. Não está cultuando o animal não, mas é o culto normal, tem louvor... Eu não sei como é que é escuto. Eu não vou nem dizer como é que é escuto, mas é o culto aí que tem tem gente que faz. Quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra? É a sua opinião no debate 93 de hoje. Muito bem, pastor Antônio Orestes, eu vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto, ainda não vamos falar sobre o culto, mas podemos começar pela oração. Pastor Orestes, passa aqui em casa, é o um enfermo. Se eu chega lá, é o doguinho. E aí, pastor Antônio Orestes?
3: Bom, o JTR, ouvinte, 20... Ah, isso isso é uma questão que a gente precisa, você já fez isso muito bem na na introdução da sua fala, é diferenciar os animais do ser humano né? primeiramente toda criatura tem valor para Deus toda criatura tem valor para Deus, a Bíblia diz em Apocalipse que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra ou seja, Deus valoriza toda a criação agora, elevar um animal ao nível do ser humano, é totalmente antibíblico, Jesus falou que mais vale o ser humano do que uma ovelha, mais vale o ser humano do que muitos passarinhos então para Deus, o valor de um ser humano e o valor de um animal é totalmente distinto não há plano de redenção na Bíblia para os, para os animais, esse é o primeiro ponto, hum. agora você puxou a questão da oração e aí, é. chega lá tem um doguinho, e aí, doguinho. Vamos, fazer, vamos fazer uma oração por ele? Pastor doguinho tá bem. <risos> é, vai ter que chamar o pastor alemão pra orar, essa é a primeira coisa que tem que o ser alemão. feita. Vai, vai, vai aí, é. vai que o pessoal vai vir em cima aí, vai. <risos> então, o que que acontece? É, com certeza, nós temos que cuidar dos animais. Agora, o problema é até onde até onde vai essa preocupação com os animais, sobre uma questão de oração, porque daqui a pouco vamos, vamos fazer o que jejum pelos animais, campanha pelo animal, vamos consagrar meu 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 cachorro no monte. Fazer sete campanha pelo meu cachorro. Aí é, aí que entra a complicação. É
1: É pastor Elaine. Pastor Elaine, pastor Elaine, aqui o um ouvinte nosso dizendo eu e a minha Irmã, oramos pela cachorrinha dela. Ela escreveu primeiro Paulinha, aí agora já consertou, diz que é Pulinha. É. Então, tem um nomezinho aqui, bonitinho. Ela falou que eles fizeram isso porque era uma questão de enfermidade. Outro ouvinte aqui a, apresenta o seguinte, Jesus sofreu pelo ser humano e não pelos animais. Outro ouvinte, amo meus cachorros, mas tudo tem limite. Estou lendo aqui o WhatsApp, hein? Eu acho que isso é pecado. Tem muita criança precisando e pouca gente atuando. Pastora Elane Cruz.
4: Hoje em dia nós estamos vivendo inversões de muitas, de muitas situações. né? E ensinos errados também. Começa na escola quando a gente aprende que o ser humano é um animal racional comparado a outros animais irracionais. Nós sabemos pela Bíblia que o ser humano não é um animal. O ser humano é um ser humano, foi criado num momento diferente e tudo o que foi criado é de Deus e toda a criação foi organizada por Deus e planificada por Deus para que a humanidade, quando a gente fala da Terra, do planeta Terra, a humanidade dominasse sobre tudo aquilo que havia sido criado, inclusive sobre os animais. Em nenhum momento a Bíblia diz que o homem vai dominar sobre o outro homem, mas o ser humano recebeu de Deus a orientação de dominar sobre todas as coisas criadas. Então, é claro que os animais não estão na mesma mesma proporção, já foi dito aqui muito bem, Sim, né, a próprio Jesus, vocês valem muito mais do que os pardais, vocês valem muito mais do que as flores, nós valemos mais, porque diante de Deus há, há uma, uma outra hierarquização e isso é uma questão bíblica que a gente coloca em enxerga desde o momento da criação, então hoje a, o que, que eu entendo, é óbvio que as pessoas estão por conta da carência por conta dos desafetos, por conta a, de tantas decepções tem muita gente que diz, ah um animal nunca vai me decepcionar, nunca vai me trair, nunca vai me ferir, nunca vai dizer coisas que eu não gosto de ouvir. É verdade, mas animal é animal. Nós somos criados para nos relacionarmos com os seres humanos e para termos animais, são animais, existem animais selvagens, existem animais domésticos. Então, quando a gente vai por essa interpretação, não é errado uma pessoa ter cachorro, gato, tem gente que tem em casa até cobra hoje em dia, tem gente que tem cobra, tem Tem gente que tem capagaio, tem gente que tem, enfim, aranhas, tem gente... Mas é para orar por
1: esse povo todo aí ou não, Helene?
4: Pois é, essa é a grande questão. Eu acho que quando você tem, por exemplo, vamos lá, o hum. mais básico, né? um gato e um animal que está na sua casa, eu sempre digo o seguinte: aprendi isso com os meus pais, uh, tudo que entra na nossa casa, a gente ora. A gente ora por uma roupa, a gente ora pelas compras, a gente ora. Então, se a gente tem um animal em casa, esse é animal uh, uh, habita ali na, naquela residência, uh, se está doente, o que quer que seja, eu não vejo nenhum problema em orar pelo animal, para que Deus cure. Né? O mesmo Deus ah, que nos cura, é claro que ele pode tocar, Deus tem poder sobre todas as coisas. Agora, orar porque é um ser vivo que está ali, ah, que faz parte, que brinca com os filhos, seja lá o que for, ah, ah, e aquela pessoa vai orar, eu não vejo problema em orar, agora, olhar para esse animal como se ele estivesse dentro de um plano redentor de salvação, como se ele tivesse as mesmas habilidades e capacidades humanas, como se, diante de Deus, a a questão da salvação tivesse o mesmo peso para os animais ou seres vivos, como as plantas e... Ah, o ser humano, ah, uhum. aí a gente já está indo de encontro aquilo que a Bíblia estabelece, então é, é, eu não vejo problema de orar então,
1: deixa eu perguntar para você, Lani, para ficar um pouquinho mais claro é, orar pela cura sim, pela salvação não não, orar é pela
4: cura Orar para que ele mal fique bem, orar porque, sei lá, uma patinha tá machucada. Não tem não, não, não problema nisso. Não nesse. tem problema. Agora, orar pela salvação, quando não, receber sim. aí no céu, sim. não, aí a Muito gente bem. já começa a exagerar.
1: Ouvintes participando com a gente no debate 93 de hoje, o WhatsApp tá bombando, hein? O WhatsApp aqui pula um atrás do outro, 968038319, tem gente mais brava. Tem gente mais tranquila, tem gente mais suave, mas o assunto ninguém passa, ninguém passa por esse assunto sem expressar é, seu posicionamento, contrário, favor. Até contrário é o assunto em si. Nós temos os nossos ouvintes com a liberdade que tem para expressarem as suas opiniões. São 11 horas e 13 minutos. Eu dar bom dia para o pastor Tione Eckart. Pastor é Eckart ou Eckart? Qual é a pronúncia aí? Abre o teu microfone, tá aberto. Bom dia, bem-vindo, pastor.
5: Bom dia. é Ecarte.
1: Ecarte. muito bem. Pastor Tione, nós já entramos nesse assunto. Vou deixar o senhor respirar um minutinho aí, mas já já eu volto para ouvir a sua opinião sobre esse assunto aqui no debate 93 de hoje. São 11 horas e 14 minutos, minha gente.
0: Você pode ouvir o podcast... Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. É,
1: Marcela, ouvinte dizendo, já tá eu com 52 anos de vida, pensei que já tinha visto de tudo. Tá até parecendo uma idosa. 52 é muito nova, pelo amor de Deus. Mas ela tá dizendo aqui, mas eu percebi que eu não vi nada. Orar pelos animais sim. Olha, culto, pet, isso não. Não sei se é o que pensam os nossos ouvintes. Já já a gente vai apresentar o resultado da nossa pesquisa.
2: Do culto pet, perguntaram aqui assim, né, teoricamente, se esse culto aí vai ser racional ou irracional.
1: Misericórdia, olha aí. As composições começam a aparecer, hein?
2: Eles estão aqui dizendo, Ah. estão divididos, é claro. Gente dizendo, olha, eu oro. Tem gente dizendo, eu prefiro, teve gente que disse aqui, eu prefiro os meus cachorros do que gente. Teve uma que foi muito sincera, falando aqui. Eu prefiro os meus cachorros do que gente. Agora, a maioria está dizendo, eu oro, já orei pela minha... Uma contou aqui, minha cachorrinha amanheceu sem fome. E dois dias, na verdade, amanheceu não, ela estava já dois dias sem comer. E aí, naquele dia, ela não tinha comido absolutamente nada, ela disse, eu orei. Não sei o que, é que é. foi que aconteceu,
1: mas no final do dia ela começou a comer. Pô, Marcelo, eu tô, eu tô assustado aqui que no, no nosso WhatsApp tem uma fala aqui que tudo que você lê tem que ler bem lido mesmo, né? Mas a, a última frase foi assim, o gato foi curado e ele se converteu. <risos> certo? Aí você assusta, não assusta? Eu assustei, eu assustei. Mas aí o texto inteiro diz que assim, já ouvi um pastor dando testemunho de orar pela cura de um gato. O senhor de idade tinha um gato. Eles queriam evangelizar o senhor de idade, que tinha um gato. Então encontraram uma, for, uma forma de Deus alcançar esse homem orando para que Deus curasse o gato. O gato foi curado e ele se converteu. Quem se converteu?
5: Ah!
2: O Dono! O senhor de idade, o dono, lógico, dono, gente, dono, o gato, gente.
1: Mas que. Ei, Elaine, que assusta, assusta. Pastor Tione, assusta. seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
5: Bom dia a todos. É. Esse assunto é bem interessante, né? A Marcela quando mandou para mim, eu confesso é, que eu também não nunca tinha ouvido falar nisso. Uhum. Né? Depois de muitos anos na área teológica, eu fiquei pensando, falei, novidade, nunca tinha ouvido. Fui observar, né? É, existem algumas, alguns pontos aqui que, bem rápido, eu gostaria de destacar. Uma que o nome culto pet é o marketing. né? É A ideia é chamar pessoas, é. Né? É o que tem acontecido muito hoje no meio evangélico, né? Se trabalha com marketing para atrair pessoas. É, se nós vamos levar para a Bíblia, tanto a palavra no hebraico quanto no grego, que são traduzidas para culto, a bodá, o latré, o prosquenel, a palavra culto é um serviço que você presta a Deus. Por isso que a gente fala que o culto nunca termina. É algo que você oferece a Deus. Então, não tem como a gente falar de um culto pet com a ideia da palavra culto. Isso né? É... Chegaria a ser uma heresia, não, porque a gente tem outros cultos que são colocados como também marketing, uhum. que não são não poderia trabalhar como culto.
1: Mas a oração, pastor, o senhor,
5: o senhor acha que pode? Olha, a oração pelo, pelo animal, é. para que o animal fique bem, é, a gente, as, sim, podemos, porque a ideia não é só animal, é toda uma família.
1: Certo, mas aí, se essa oração não for é, solitária, for uma oração coletiva... Nós podemos fazer uma reunião de oração?
5: Para todos? É, eu, todos os animais? É, eu Toda pra... a igreja. só
1: o senhor está primeira vez, bem-vindo. É alegria tê-lo aqui. É só para pontuar o seguinte, que a gente quando pensa no culto, é assim não, no culto não. Culto não. Aí diz, oração sim. É, é um animal só? Então é uma oração. Tem dois, três animais? Tem uns dez animais. Aí já virou uma reunião de oração. Reunião de oração, a Ilana gosta. Reunião de oração, Por... pode? Em prol do animal? É, dos, dos animais ali todos. Não, então, assim, terça-feira, fo... sete da noite, reunião de oração pelos animais.
5: É, perde o, Não porque o foco de uma reunião do povo de Deus é para louvar o Senhor. Mas podemos, sim, clamar... Tem que... é. é, reunião, reunião de oração, É, reunião de oração para a gente buscar a presença de Deus para as nossas vidas, entregarmos nossas vidas ao Senhor. Então, não pode. Não. Na sua opinião. Não, não vejo base bíblica para isso. Base bíblica. Pastor Antônio Orestes, vocês
1: estão
3: sabendo onde vocês estão entrando, né? É um terreno...
0: Hum.
3: Eu, 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 eu... eu parto do mesmo princípio que o pastor, quando você pega a ideia de culto e quando pega a questão da oração. É... Uma, uma oração específica, por exemplo, a, a pastora Elane o, o, usou um exemplo muito bom sobre a questão de você, tudo quieto na sua casa, você ora e tal, abençoa e tal. Às vezes a pessoa compra uma casa, ah, vamos orar aqui para consagrar a Deus essa casa. É. Então, partindo desse princípio, por exemplo, alguém tá com, com um bichinho dentro de casa, pô, já foi no veterinário e tal, nada, vamos orar? Ah, é, Deus pode fazer, Deus pode... Deus é. movimenta milagres em várias áreas da vida, em várias circunstâncias. Agora, quando você coloca, como foi colocado pelo JR, hum. uma reunião de oração pelos cachorros, é. aí mudou. Porque hum. o foco central não é um problema específico, mas é uma oração hum. voltada para os cachorros. Hum. Aí... Isso me faz refletir, JR, Deuteronômio 28. Porque quando você pega Deuteronômio 28, você vê que a bênção não está sobre as coisas, a bênção está sobre a pessoa. E quando a benção está sobre, as, sobre a pessoa, tudo que aquela pessoa tem ou faz, a benção que está sobre ela acompanha. É por isso que José era bem sucedido na casa do pai, foi bem sucedido na casa de Faraó, foi bem sucedido na cadeia, na casa de Potifar, foi bem sucedido na cadeia e foi bem sucedido no palácio. Porque não era o lugar. Nem o, que José, nem o que José tinha, mas era ele. Então, quando ele tocava, a bênção que estava sobre ele ia. Então, o que os donos dos pets se querem que os pets deles sejam uma bênção, tem que pensar, se eu posso colocar a palavra assim, é que ele tem que procurar estar debaixo da bênção de Deus, debaixo da obediência. Então, quando eu estou debaixo da bênção, debaixo da obediência, a bênção de Deus alcança tudo que pertence a mim.
1: Olha, um ouvinte aqui está dizendo o seguinte, eu já orei pela minha coelha. Aí tá aumentando Pula. o leque aí, vocês acharam que assim, até eu, nem a câmera da Elane conseguiu resistir. <risos> tá vendo pela internet, <risos> a câmera levou um tombo. A câmera levou um susto. Ela su-
4: simplesmente está pulando aqui do pedestal.
1: Ajuda, não, fique em paz, Elaine. Vamos, vamos escurecer aqui a imagem da, da Elane para que ela possa arrumar tranquilamente ali. Fique em paz, Elane. A Elane continua conosco, ela está acompanhando a gente, mas aqui eu ouvi dizendo que orou pela coelha. Saiu de casa e pisou na coelha. Sem querer claro, aí chegou na igreja pediu oração, irmãos, ora aí pela coelha e tal, que a coelha tá machucada, dizia que o pessoal riu mas, enfim outro ouvinte aqui conta que o seguinte na casa dele tem um quintal e aí tem galinha, e apareceu lá um lagarto e o lagarto ficava lá e pegava as galinhas, aquela coisa toda, aí ele da quintal, tem arma, tem essa coisa toda então ele pegou, achou o lagarto tá prontinho para dar um tiro no lagarto ficou com dó aí orou, pro lagarto ir embora aí falou que o lagarto foi embora, então além do doguinho e do gatinho tem coelho e lagarto
2: ah, tem coelho, tem lagarto tem gato, tem e tem dúvida, viu, dos é. ouvintes com a questão espiritual recorrente aqui uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim quando é, eu oro sim pelas minhas gatinhas disse ela porque elas fazem parte da minha família eu vou explicar por quê uma vez quando a minha primeira gata chegou na minha casa é, o meu quintal era grandinho e além de eu não querer né que ela se adaptasse ali ela não me atacasse ela está contando aqui essa gata começou a me atacar constantemente hum. Toda vez que ela chegava perto de mim, ela me atacava e eu me arrepiava da cabeça aos pés. Oh. Até que um dia, eu orei por ela, daí em diante ela se acalmou, hum. tranquilizou oh. e eu nunca mais me arrepiei.
1: Que isso. Conta hein?
2: ela pelo Facebook. E
1: aí, pastor Mas Tion. pelo
2: WhatsApp eu vou juntar. <risos> pastor Tio
1: quer responder, vai Vou lá, juntar pastor.
2: tudo pro pastor
1: Tione. Aí,
2: pelo WhatsApp, um ouvinte perguntou assim, eu tenho uma dúvida. Os animais
5: podem ficar endemoniados vamos lá nossa é muita coisa né que isso dos animais né bom hum. a, a quest- eu acho que está sendo misturado um pouco é, nas, nas colocações que é normal claro, né claro, é. as pessoas misturando mas o, a gente fala do culto o culto não é não é perde o perde o efeito perde o propósito né Paulo fala isso constantemente quando você reunis, você tem que ter um propósito um só senhor uma só doutrina uma só fé hum. E a proposta do culto é você prestar um culto a Deus racional, com o seu interior, com uma vida transformada. Orar para os animais é algo muito pessoal. Nós não podemos esquecer que Deus usa os animais para falar com o seu povo. Davi reconheceu reconheceu o seu pecado porque Natã, quando conta a história do, da ovelha, ele fala que o, que o rico tirou o que ele rei rico tirou do, do pobre, a ovelha que comia do seu prato e bebia do seu copo. Então, ele pega algo que Davi tinha muito muito amor, muito carinho, que é uma ovelha, não era uma ovelha que ficava num rebanho qualquer, e ele vai mostrar, e Davi, então, vai ficar com raiva, ele fala, você foi essa pessoa, você não está cuidando da ovelha, você está sendo o rei que está matando, e Davi reconhece seu erro. Então, assim, a pessoa tem um problema, a pessoa tem uma dificuldade, aquilo afeta ela, afeta, a gente sabe hoje que psicologicamente, essa parte, os animais têm ajudado bastante, fazem parte mesmo de, de um relacionamento familiar dentro de um contexto ali, sim, as pessoas olha eu mesmo já fui socorrer cachorro doente de membros de igreja, é, então Mas pra... nesse ponto aí, sim, pra... Oi? levar, né? Para levar, socorrer, pra socorrer para levar no veterinário, para uhum. poder cuidar do cachorro. Uhum. Então é, isso, é, isso faz parte. A pessoa pode orar, ela ora, ela ora por tantas coisas, ela vai pedir a Deus. O cachorro, Deus está conhecendo o coração, né? A Bíblia mesmo diz que o Espírito Santo intercede por nós. Porque nós é. não sabemos como pedir Então Deus sabe o que está que no nosso coração uhum. E ele vai saber daquela vontade Agora um culto em prol disso Complicou não. Aí, não, aí Agora, E com o
1: isso. animal, a, a, a pergunta do ouvinte Foi se o animal fica endemoniado é, Pastor Antônio Orestes, os porcos não ficaram? Lá em Gadara?
3: É, tem uma influência ali do, 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 Dos demônios Sobre os porcos em Gadara, que está nítido na Bíblia É Isso aí Agora, e pularam, né? É, a,
1: Entraram a, e foram para o precipício, né?
3: É. E, e, e o texto é muito claro que o, o, a legião pediu, Senhor, permita que entremos naquela, naquela manada que está pastando ali. Então, o texto deixa bem claro que e o resultado foi, foi morte, né? Os animais morreram. Agora, também é um ponto específico que a gente tem que tratar isso, que isso foi uma, uma, um, um caso específico, né? Vamos com, conforme aprendemos na igreja, uma exceção à regra. Então, você pegar uma exceção e fazer a regra. Então, por exemplo, o cara vai pegar qualquer animal, pois se animal aí acho que o demônio tá nele, aí é, é complicado. O animal né? tá bravo, é o animal tá bravo. E pastor,
1: pastor chegou, tá com a bíblia. Essa é a nossa ouvinte aí chegou. Aí o gato achou que o gato tá endemoniado.
3: <risos> é eu acho que é uma exceção. É um hum. caso específico e, e aquilo que é específico a gente trata com a sua especificidade. E não faz daquilo uma regra.
2: o vídeo está perguntando aqui, mas o diabo não entrou na serpente?
3: É, tem o porco Ah. e a serpente. (risos) É como nós acabamos de dizer. O pastor Tione também antecipou aqui o fato de Deus usar os animais. Por exemplo, no caso de Davi foi uma parábola. Mas você tem um caso de de Elias com o corvo, que Deus deu uma ordem e os animais iam lá e levava para o profeta po- comer. É Jonas foi engolido pela baleia. É. É, então, como a gente, lá no primórdio, nós falamos, Deus se preocupa com toda a sua criação. É, todos nós devemos respeitar a criação de Deus. Agora, existe um grau de hierarquia entre o ser humano e os animais. O problema, até é que nós estamos vivendo numa sociedade onde se despreza o ser humano e se valoriza os animais. Há uma inversão total. É tanto que você pode ver o esforço que se tem. Se você, você observar de forma política, você vai ver movimento gigantesco que tem pela defesa do aborto, pelo assassinato de inocentes. E você vai ver que esses mesmos movimentos defendem erva daninha, é, defende um monte de, 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 de animal. É, eu também não quero que os animais sejam maltratados, mas quando você defende plantas Hum. E assassina bebês, o que é isso? É uma inversão de valores. Não,
1: a coisa está realmente num num ponto que a gente precisa repensar a própria vida, né? A vida vida como um todo. A gente vai continuar discutindo esse assunto, porque nós temos aqui outros assuntos também para serem observados. É pecado dar nome bíblico ao animal? Será que... quem é que nunca viu? Eu, Eu não lembro. Agora, tô lembra... tá lembrando de algum?
3: Se eu tivesse um fila brasileiro, ah. seria
1: Golias. Golias, botar o nome dele. <risos> Não, mas Golias pode ter problema. O problema é colocar o nome de um, né? É... Rei, Rei Davi, sei lá, Paulo e, e outros mais, né? Então, eu quero pedir a sua opinião sobre esse assunto, né? Orar pelo PET, a galera já tá respondendo. Tem também aí esse aspecto de, de, de mundo espiritual, né? Ontem um ouvinte contou, né? que Não, o cachorro late, ele... É um negócio do quintal. Cadê, ô Marcela, aquele assunto do quintal? Na hora que você levantou, né? Desculpa, eu não vi. Eu Já levantou de novo aí. Mas ela já voltou para você, já abriu outra vez. Muito bem, pode ir lá. Depois você volta para falar sobre a questão do quintal. Eu lembro da história do, do quintal, que o cachorro foi pro quintal ontem. Não sei se foi ontem, né? A pessoa contou ontem. E aí o ouvinte queria saber se o, né, consegue ver o mundo espiritual. Aí, não sei o que os debatedores vão falar, daqui a pouquinho.
3: Hum.
1: Olha minha gente, hoje a nossa querida Elisângela Salaroli, o pessoal disse que ela é descontrolada, acho que não é não, isso é o povo que fala. Elisângela, equipe de promoção da 93FM, eles estão agora ah, na entrada do Calçadão de Campo Grande, perto do relógio ali, perto do relógio, ao lado da estação de trens, fazendo aquela festa em parceria com a Light. Então, Elisângela, equipe de promoção da 93FM. Alô, galera, atenção, na entrada do Calçadão de Campo Grande, perto do relógio, ao lado da estação de trens, fazendo aquela festa em parceria com a Light. Você participando com a gente do debate 93 e ganhando prêmios também lá com a Elisângela.
3: 93
0: FM. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da
1: manhã. Quebrar um pouquinho o tema para entrar em outro tema, depois a gente volta pro Mundo Pet. O Mundo Pet é, tem um interesse gigantesco. Eu tô impressionado com a repercussão desse assunto, participação dos nossos ouvintes, WhatsApp bombando, internet é, Facebook, YouTube bombando perguntas, comentários, opiniões. E até agora nós temos o dobro de pessoas votando contrárias ao culto pet do que os favoráveis. Mas é, é o dobro. E aí daqui a pouquinho a gente dá esse resultado final. Sempre ouvi as pessoas que aqueles que não chegam a Jesus por amor acabam indo pela dor. Foram vários os testemunhos que escutei afirmando isso e confesso que fico muito confusa. O Deus que é amor é capaz de adoecer ou fazer alguém sofrer só para poder salvar ou curar? Sendo assim, temos que orar para que o sofrimento chegue na vida de alguém? Para que ela tenha aí uma experiência com Deus? Como entender os planos do Senhor para esse assunto? Pastor Tione, desta feita eu começo ouvindo o querido irmão.
5: Não, não tem como Deus fazer uma pessoa sofrer. A questão é, existem um, umas linhas de pensamento que elas n- não são bíblicas, mas as pessoas canonizam elas, né? colocam dentro da Bíblia. Eu lembro que eu dava aula no seminário né, em 90, hum. chegando próximo a 2000, e algumas pessoas citavam que estava na Bíblia que mil chegarás e dois mil não passarás. Né? <risos> Outros citam uma passagem do Corão como sendo bíblica, dizendo que não cai sequer uma folha no chão se não for a vontade de Deus. Isso é do Alcorão, né, da Bíblia, então as pessoas criam frases... Colocam a Bíblia, não diz momento algum que, se você não for pela dor, pelo amor, você vai pela dor. Não, a Bíblia deixa muito muito diferente. Deus vai dizer em Deuteronômio: para O povo ele vai falar, Este coloque diante de vós a bênção e a maldição. O caminho é você que escolhe. E falar: 'Benço se você obedecer os meus, meus ensinamentos, a maldição se você desobedecer.' Só que Deus também ele vai deixar bem claro que quando você está no meio de um caminho. Ele fala isso para a igreja de Éfeso, né? a igreja que mais recebeu carta no Novo Testamento. né? Jesus vai escrever uma carta para ela e vai falar, olha, eu olho você, você é firme, você é fiel, você não aceita os falsos profetas, mas você esqueceu o primeiro amor. Pare e volte, que é o arrependimento, é você parar e voltar ao início. Volte ao primeiro amor. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está lá na frente, ela escolheu um caminho de dor, está sofrendo e ela fala, eu errei, mas ela tem um ensinamento, se eu fizer aquilo que Deus falou, eu vou acertar. Então, ela volta, porque hum. ela tem um princípio bíblico básico hum. de como ela deve voltar à vida. Mas não porque Deus botou a dor na vida dela, hum. foi o caminho que ela escolheu.
1: Então, não a dor como instrumento para uma conversão, para um arrependimento, isso da parte de Deus, não? Não. Muito bem. Pastora Elaine Cruz, pergunto se a irmã está de acordo ou se pensa diferente do pastor Tione. Estamos sem ouvir a a pastora Elaine. Muito bem. Pastor Antônio Orestes, enquanto nós tentamos restabelecer a nossa comunicação com a querida pastora Elaine.
3: Bom, JTR, a primeira coisa que temos que ressaltar é que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Hum. Isso está em João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que a gente também tem que considerar dentro dessa pergunta é que nem todo mundo acaba se voltando para Deus, mesmo com os sofrimentos da vida, porque o ser humano pode se endurecer, tornar-se obstinado em relação ao pecado. Você tem N textos bíblicos que mostram a obstinação da pessoa. O próprio Salomão disse que aquele que se endurece, a correção, ele poderá ser quebrantado sem que haja cura, Agora, uma uma, uma terceira coisa que nós também temos que considerar aqui é que, muitas vezes, o o sofrimento que a pessoa está vivendo não não significa que seja uma ação de Deus, mas o próprio resultado da escolha de vida dela. Por exemplo, isso aqui é bem amplo, amplo, mas resumindo, o filho pródigo, quando ele sai de casa, quando ele ele chega no estágio que ele gastou tudo, que ele tá numa terra longínqua, que ele quer comer o que os porcos comem, ninguém dá nada para ele, Ele diz, pô, hum. quantos trabalhadores do meu pai têm pão com abundância? Eu aqui pereço de fome. Levantar-me e ter com meu pai. Observe que a primeira coisa que fez o filho pródigo voltar para casa não foi a saudade do pai, mas a fome que ele tinha. E ele sabia que na casa do pai tinha abundância de alimento. Aí ele recorda do pai por causa da fome. Então observe que... O estágio que ele chegou foi resultado da escolha de vida que ele teve, que levou ele ao fundo daquele sofrimento. Agora, já aproveitando aqui, levemente discordando do do Hum. meu colega Pastor Tchone, eu acredito que em algumas situações Deus pode usar o sofrimento. Hum. Em algumas situações Deus pode usar o sofrimento, e isso aí tem vários desdobramentos, Deixa para a próxima rodada. assim?
1: Mas eu, eu tenho a impressão que o pastor Tione disse, ele pode dizer o seguinte, que Deus não gera, mas que ah, a circunstância
5: sim. pode ser.
1: Sim, é isso, pastor Tione. É,
3: entendi, porque, entendi é, agora.
5: É, até ratificando o que o pastor uhum. Antônio Oreste falou, a pessoa escolhe o caminho, e o caminho que ela escolhe é o caminho de sofrimento. Esse caminho também quem colocou foi Deus. Uhum. É o caminho da benção e da maldição. Oh, é perfeito. Uhum. Tanto a bênção vem de Deus quanto a maldição vem de Deus. Agora, quem escolhe o sofrimento é a pessoa. Então, Deus utiliza esse momento para falar, mas aí tem que depender do arrependimento. Uma
2: das nossas ouvintes, vocês aqui pelo YouTube, eu não acredito que Deus provoque o sofrimento. Eu creio que ele permite que as coisas aconteçam e aí, de alguma maneira, faz com que as pessoas quebrantem seus corações e o reconheçam na vida delas, diz a Simone, aqui pelo YouTube.
1: Então nós temos aqui, aparentemente, um consenso de que Deus não gera essa enfermidade, ou essa essa dor, mas a a dor faz parte da vida e a gente pode ter escolhido a dor em razão das nossas escolhas anteriores. Não não intencionalmente a dor, mas é consequência das nossas escolhas anteriores um exemplo que vai ajudar o o nosso entendimento. Quando alguém perde um ente querido, essa pessoa sofre. Quem é dono da vida é Deus. Ah, Deus não tirou a pessoa eh, da vida deste nosso ouvinte, para dar um exemplo disso, para gerar dor ou para trazer essa pessoa para Deus. Mas são inúmeros os exemplos de alguém que diz, olha, naquele momento de dor, eu me reencontrei com Deus. Quando a gente está falando de vida e de morte, está na mão de Deus. Seria uma forma da gente entender que sim, neste caso, somente neste caso, Deus pode utilizar ou a dor da morte faz parte da vida? É uma questão já pretérita, já estabelecida anteriormente. O que vocês acham?
3: Eu acho que há dois tipos de dores, né? Dentro, dentro, dentro dessa linha, tem aquela que é resultado das minhas atitudes e tem aquela que é, está inerente à condição humana enquanto o estado perfeito não foi estabelecido por Deus uhum. por exemplo, Jesus disse, no mundo tereis aflição, então esse tem, tem circunstâncias como doenças que você vê, você vê uma pessoa temente a Deus, obediente, o cara tá sofrendo com a doença, isso não tem a ver com o comportamento dele, isso tem a ver com o resultado da consequência quando o pecado entrou no mundo, que desconfigurou aquele mundo perfeito e original agora tem coisa que eu procuro por exemplo, eu já fiquei um tempo com problema de enfermidade no estômago porque eu gostava de tomar refrigerante de manhã com a barriga vazia Eu ainda tinha coragem de botar a mão na barriga e falar, Senhor, tu levou sobre si todas as minhas enfermidades. Aí eu acho que o Espírito Santo, olha, tu tá trazendo tudo de volta, né? Então era resultado do meu estilo de vida. Essa foi boa, levou e trouxe. (risos) Foi resultado do meu estilo de vida. Agora, tem uma diferença aqui também da dor, que também Deus castiga aquele a quem ele recebe como filho. Esse ponto também é importante uhum. ser abordado.
2: E aí, Jair, tá, se me permitir nesse ponto que o, o pastor Antônio levantou, porque o Pierre Veras, aqui no Facebook, disse assim, como é que vocês me explicam, então, Deus castigando o povo de Israel todas as vezes que eles viraram as costas para Deus?
5: Pastor Tione. Sim, <risos> volta ao início, né? Quando é, Deus castiga o povo, porque ele desobedece a Deus. Mas antes de Deus castigar, Deus colocou as, ori- as orientações. Uhum. Né? a gente não pode esquecer que Deus tem as suas as orientações da mesma forma que ele fala se você Jesus falou que lá no dia do juízo final muitos vão falar que fizeram tanta coisa no nome dele, vai falar, eu não conheço vocês
3: uhum.
5: então a gente tem que entender que existem condições a, o amor de Deus não elimina as condições que ele Perfeito. já colocou desde a criação uhum. o, o pecado entra no mundo porque o homem desobedece a Deus uhum. e o fato de desobedecer permitiu o pecado entrar no mundo Deus, Deus não falou, não, agora eu sou amor e ninguém mais vai, é, pode desobedecer a vontade e vou aceitar tudo. O, o que Deus quer é obediência, o que Deus quer que a gente venha servindo. Então, quando um homem peca, as consequências estão ali. O castigo vem, uhum. né? Isso na vida de todo mundo. Só que junto com o castigo que Deus tem, as, o, a sua justiça é misericordiosa. Uhum. A gente não pode esquecer do, da misericórdia de Deus. E por isso que é, Jeremias fala em lamentações, né? São as misericórdias do Senhor que não permitem que a gente seja consumido. A cada dia ela se renova. Uhum. ele fala disso quando está vendo o povo sendo levado para o cativeiro. E ele fala, estou tentando voltar à minha mente o que traz a esperança. Ele fala, misericórdia de Deus. Uhum. Então, é, o castigo não vê Deus, olha para você, você pecou e fala, agora vou fazer isso com você. Não, já está estabelecido isso. Uhum. Nós temos que conhecer a Bíblia para saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. E quando eu não fizer, como eu devo fazer para voltar para Deus? São ensinamentos bíblicos que devemos seguir. Pastora Elane Cruz está de acordo
4: ah, ah claro que sim, e a, e a gente a gente, como já foi dito, nós vivemos aflições. E é óbvio que em momentos de dores, momentos de dificuldades, a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, né, no capítulo 7, é melhor ir a casa onde há luto, porque a casa onde há luto a gente considera. Uhum. Então, quando uma pessoa passa por dor, passa por uma aflição, a, a morte de alguém, luto, situações difíceis no trabalho, doenças, é óbvio que a pessoa vai considerar. Ela considera a vida, ela considera o que ela tem feito, ela considera aquilo que ela já ouviu do pai, da mãe, que já falava sobre o evangelho, de um amigo... E essas considerações, muitas vezes, fazem com que a pessoa tome um novo rumo, decida mudar, quem sabe volte para o evangelho, ouça aquilo que a mãe, o pai e o irmão tantas vezes já diz a respeito de Jesus e vá para o caminho da salvação. Então, é óbvio que os momentos de dores de dificuldades, que não são Deus que manda, mas, como já foi muito bem dito aqui, consequências do pecado original, consequências das nossas escolhas, consequências da ação das outras pessoas, consequências deste mundo, que a gente está sujeito a epidemias e tantas situações, então as consequências naturais advindas da vida comum, comunitária, social, física, bioquímica, o que quer que seja, fazem com que a gente considere, e graças a Deus, porque muita gente, nesses momentos de considerações, vai também considerar aquilo que já ouviu sobre o Evangelho, aquilo que já teve ah, de experiências vistas e observadas sobre Deus, e isto faz com que muita pessoa, muitas pessoas venham para o Evangelho e voltem para o Evangelho, mas como já foi dito muito bem, não é Deus que está mandando, ah, por isso que a gente não vai orar para que Deus mande tribulação para ninguém se convertido ah, ah, é a racionalidade a escolha pessoal, o domínio domínio próprio naquelas situações que vai fazer com que a pessoa, em nome de Jesus, e a gente fica feliz quando isso acontece, volte-se para Deus.
1: é São 11 horas e 42 minutos aqui, horário de Brasília. Os nossos ouvintes estão participando com a gente, me parece, reiterando aqui o consenso de que no momento de dor há uma sensibilidade, né? há uma necessidade, algumas pessoas se lembram. Né? Quando uma pessoa tem uma dor, se o estômago dela, igual o pastor Orestes aí, estava doendo, lembrou. É o, é o, é, é o refrigerante. Porque a pessoa está com fome. O estômago ronca ali. Tem estômago que não ronca. Tem estômago que dá uma trovoada. Aí né? a pessoa diz assim, lembrei que eu estou com fome. Lembrei que eu não comi ainda. Tem gente que só lembra no momento como esse. Mas isso não significa que Deus estabeleceu aqui. E também... Não podemos dizer que a pessoa só vai a Deus no momento de dor, porque aí seria seria uma outra interpretação. Bom, resultado disso, os nossos ouvintes respondidos e podem perguntar ainda mais, porque os debatedores estão aqui para responder as nossas perguntas. 11 horas e 43 minutos. Granda 93FM, abri aqui o Instagram, hein? Abri o Instagram, tô lendo aqui o Instagram da 93FM. Tem aqui, eu fiz um vídeo aqui com os nossos debatedores na abertura do debate. Você vai acompanhar, pode lá ver. Tá lá no, no Rios ali do, do Instagram, o Instagram da rádio, Rádio 93FM. Se aproveita, já segue a rádio pra ter as informações, acompanhar o que vai acontecer no Instagram, Rádio 93FM. Logo, o primeiro vídeo que vai aparecer ali, você vai encontrar esse vídeo e pode também trazer a sua opinião. É o caso aqui. Aí, aí começa aquele negócio do, do, do arroba, né? Os nomes nem sempre são os nomes que estão aqui. Então aqui, da mata, minha filha tem um cabelo que atende por deve ser, eu Deve ser um cachorro. Porque não deve ser um camelo O tá mais perto, pastor pastorelânio Do camelo Porque ela tem diz que até um, hum. um cabelo dentro
4: de casa, mas... não,
1: A não ser que ela esteja Poxa. Ah, ele está em Tel Aviv ah, ah, está no tá deserto Muito bem, tá em Dubai é. Mas se tiver no Brasil Deve ser é Deve ser um cachorro, né? Um cabelo, é, camelo, é. Cab... É fica corretor, difícil é. é, o corretor, é, é. né? O corretor é sempre coitado muito bem, aqui é o pastor André Santos acompanhando a gente, muito obrigado pelo carinho a Tânia dizendo, eu acredito no poder da oração será feita a vontade de Deus a da mata mesmo, disse, eu acho que o PET é, ter o um nome bíblico não é heresia, eu quero saber dos debatedores, eles vão contar aqui pra gente sobre esse assunto, eu vou dar exemplos né? aqui é a nossa ouvinte Maria 2916 vocês são bênçãos de Deus. Tô operada e tô ouvindo vocês, minha querida. Que Deus te abençoe grandemente. Aqui é a Jô Pereira tá ligadinha Itaboraí. A Andreia Cristina dizendo os meus cachorros e outros são consagrados ao Senhor, mas eu mesmo peço ao Senhor Jesus para cuidar deles. Ou seja, ela está dizendo que não chama o pastor para orar. Ah, o Fábio, o Jotar, eu acredito que ninguém vai a Deus quando está tudo bem, não, viu? Sempre há algum motivo, seja na dor ou no amor. a ah, outro ouvinte aqui dizendo, a Tani, dizendo, eu oro por meus pets, sim, eles são parte da minha família, todos os dias eles estão aqui. a ah, outro ouvinte aqui, o Rafael, dizendo, concordo com orar pelos animais, que está na Bíblia, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Pastores, abram aí, vamos ver se está checando aí Provérbios 12, 10. Provérbios 12, 10. Agora ele acha que... O culto já é fanatismo, ele tá no jacarezinho, acompanhando aqui a 93 FM, tá no jacarezinho a favor do Pet aí. Tá tudo, tá tudo dentro do, é, do é assunto aí, né, pastor Tion. Não vamos perder a viagem, Quem né? Tá um
2: jaca, que...
5: jacaré.
1: Tem gente que tem, hein? Tem gente que tem. Tô aqui no Instagram da 93 acompanhando, é Rádio 93 FM. Aproveita e segue aí, o Rádio 93 Sim. vai no vídeo, já curto o vídeo e já traga a sua opinião, daqui a pouquinho eu volto aqui no, no, no nosso Instagram ah, WhatsApp bombando, tem um ouvinte nosso aqui dizendo o seguinte, o, o animalzinho dela, é, não gosta, ela já, já não sei onde está é que tá aqui a mensagem, mas ela disse o seguinte o animal não gosta do culto pet não é, ela gosta dos outros cultos mesmo não perde um culto, tem, tem animal que vai, né? tem várias historinhas, o animal entrou na, na igreja e ficou lá, agora dá nome bíblico para os animais quem é que vai começar a responder isso aí, Pastor Elaine? Eu,
4: eu não vejo problema nenhum. É nome Pastor Elaine. Animal. É? vai dar o nome de Jesus, de Deus, do de Espírito Santo. Eu não vejo problema. É nome. Tem, tem animal que chama Paulo, tem animal que chama Pedro. Ah, ah, enfim, mas for apóstolo ah, Paulo. Não acho que é uma heresia. Apóstolo, aí já fica, começa a ficar complicado. Ué, mas você falou que não pode o
1: nome, Elaine. Não estou entendendo. Não,
4: nome. Ah. Nome. Mas se colocar ó, o título. Meu cachorro é pastor. A, 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 a professora Álvaro, o apóstolo Paulo, aí, você, aí a ah. gente começa a brincar com coisas sérias. Porque quando a gente fala pastor, ah. diácono, a, nós estamos falando...
1: Diácono não sozons. pode?
4: Diácono!
1: Então, diácono não pode?
2: Não, imagino.
4: Não, estou
1: perguntando, Elaine.
2: É, é a, a doutora Elaine acho que entendeu quando você falou diácono, diabo. Eu aí sei, eu vou é. aproveitar é. e vou entrar. É, porque é, porque não, tem um ouvinte falando, e Satanás? Chamar o gatinho de Satanás, porque está lembrando aqui. Que a bruxa do 71, <risos> o nome do gatinho dela, tá aqui o Anderson é, bruxa falando.
1: bruxa do 71, agora é, o Chaves. O gatinho né? dela,
2: dizer, é, é né? do Chaves, é. era Satanás. E aí, tá perguntando, e aí, e colocar nomes assim?
1: É, rapaz, quer dizer que o Chaves que tinha isso lá? É? Chaves
2: ser. não, a bruxa do 71. <risos> Mas é do Chaves,
1: né, do Chaves? Era. E...
2: Que ele tinha, morria de medo do Satanás.
1: <risos> é... Ah, ah.
4: A gente tem que tomar cuidado para não brincar com coisas sérias, né? Ah, ah, ah. Nome, ok, nome ah, 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 é o nome que você coloca. Quando você começa a dar funções, quando você começa a trazer possibilidades para um animal que ele não tem, como se converter... Como o animal está adorando a Deus. Na verdade, toda a criação de Deus foi feita para a glória de Deus. Hum. Não significa que o animal vai levantar patinha, que o outro vai começar a a fazer coisas, mesmo que seja no culto. Animal pode gostar de música. Animal pode gostar.
1: Pastor Elaine, eu preciso ficar no tema. Entendeu? Nome não. Nome Nome pode, mas não pode título.
4: É, colocar um cachorro com no nome de pastor, com, com pastor, apóstolo, diácono...
1: Presbítero, presbítero não, bispo. Já, já fica. É, Também não. Sem
4: chance. Sem chance.
1: É, pastor Tione. Oi. E aí, Pastor Tione? Pastor Tione, eu estou vendo o senhor pela, pela imagem da tela lá, eu vendo para cá, esperando o que que vem aí. O senhor é sou a favor
5: ou o senhor é contra, Pastor Tione? É, é, meu amigo. Olha, eu acho que o maior problema é... é, ah, é. Quando coloca nomes bíblicos oh, em pessoas, nomes de bíblicos pessoas que foram pessoas negativas na Bíblia, né? Ah. É. Então, existem pessoas que falam assim, tá na Bíblia, você vai ver o nome lá, é um nome é. que na Bíblia não é Jezabel, hum. Herodias, hum. né? Tá na Bíblia, é. mas é o um nome de pessoas contrárias. Animais, você não coloca nem filho, né? É, é, animais você pega ali, mas com carinho, né? É. Então, eu não vejo problema algum, é um carinho, não tá colocando ali, uhum. levando aquele animal... Certo. Pra colocar a a pessoa coloca até de agora, brincadeira, até...
1: Agora vocês estão levando em consideração, questão... Pastor Tione, que é um cachorro ou um gato. Sim. E se for um bicho preguiça?
3: É, um qualquer... pouco...
5: <risos> Mas qualquer animal, carinho... Com uma se um ratinho, né? Um, um lagartixa. Um
1: rango, tem casa que a lagartixa vai sempre. Sim.
5: Isso. Sim. Já tem o um nome. Já tem o um nome. Sim. Sim. É. Né? É, eu, eu, eu vejo a tartaruga. O nome dos animais é cobra. M- muito mais a criatividade
1: do, do ser humano, né? Pois é, mas aí é que eu é ponto. A associação. Aí o senhor falou, não? A associação, com alguma coisa bonitinha, que um cachorrinho que a gente gosta, sim. gatinho que a gente boa, cheirosinho. Mas pode ser uma cobra, uma lema um lagarto, a, a porquinho é da eu... Índia. pintinho,
5: pintinho que o pessoal pinta. Sim, sim. Existe uma questão que é interessante, que a gente tem que levar muito em consideração, é que quando a gente passa isso para a Bíblia, a pessoa coloca isso, ela tem que entender qual o propósito que ela está fazendo e o que que ela vai gerar com isso. Porque a Bíblia deixa bem claro que nós devemos pensar muito nas nossas atitudes, nas consequências que elas vão trazer, se serão consequências que darão bom testemunho ou mau testemunho. Então, eu, eu posso colocar isso como sendo, não, tranquilo, eu, eu entendo o que é o carinho, mas os vizinhos, as pessoas, como é. elas vão entender isso? Qual é o testemunho claro. que você está dando e qual foi o propósito claro. que você levou de colocar o um nome bíblico num animal é. que vai gerar muito mais contenda para as outras pessoas do que o carinho que você tem? Edificação. Então, o um ouvinte
1: que está perguntando se potifar pode, já disse que é bom. É negativo e é positivo, né? Ele foi foi uma bênção na vida de José, né? É
4: verdade.
1: De alguma maneira. Mas, pastor Antônio Orestes, e o senhor?
3: Eu acho que por nome nos animais Ah. não há há problema algum. Eu estava aqui pensando... Nome bíblico. Não, me recordei de um um fato, que em João capítulo 10, que o bom pastor chama as ovelhas pelo nome, fazendo uma analogia das pessoas com os animais. né? Vamos ver onde o
1: senhor vai com com, isso. Estou indo com o senhor, estou caminhando. Vamos lá
3: comigo, com as ovelhas. Então o que acontece? Pegando o pano de fundo que hum. Jesus está usando, era possível que os judeus colocassem nome nos seus animais, ainda que seja apelido. De forma geral, a gente não põe nome de pessoas, a gente põe apelidos ou significados. Né? O pastor Tion trouxe lá atrás, na parábola que Natá contou de Davi com a cordeirinha, a cordeirinha é, é comia do bocado, bebia do seu copo. Então era um animal muito próximo e uma intimidade. A questão, nisso aí que a gente tem que tomar o cuidado, como foi bem colocado pelo pastor Tione aqui, pela pastora Elane, é o testemunho que nós damos, não fazer ninguém tropeçar, e separar o santo do profano. Separar Hum. as coisas que que tocam a a, a, a santidade de Deus das coisas corriqueiras. Tirando isso, acho Hum. que não tem problema nenhum. É? Acho que não tem problema Hum. nenhum. Eu
1: quero perguntar aos nossos ouvintes, qual o nome do seu animalzinho? só o nome, manda um WhatsApp aqui pra, pra gente com o nome, pra gente poder acelerar e na sequência a Marcela vai ler para os nossos ouvintes aqui o nome do seu animal, e de preferência o que animal que é, né? Tem gente que pode escolher nome de pessoa da família pra cobra. <risos>
4: Aí pode botar a Jezabel, né, que fica tudo bem.
1: Entendeu? Quer dizer, eu eu não sei. Entendeu? Vamos ver o que os nossos ouvintes falam aí. Porque tem gente que homenageia os filhos com o nome dos antepassados, né? Ah, meu avô fulano, a pessoa tem aquele nome estranho, muito estranho, nome fora da, da época, né? O nome fora, fora de época. Parece uma micareta, né? O nome fora de época. Aí a pessoa é uma homenagem. Às vezes o cachorro lá, o, né? É uma homenagem. Vocês vão ver o que, que vai aparecer aí. Eu já estou vendo é, os nomes aqui. Tá
2: aqui. Eu né? nunca
1: tinha visto um cachorro com o nome de Jubileu. Mas está aparecendo aqui. A Marcela vai é, ver O gato, é tigrão. o, gato, é, o tigrão. Gato é tigrão. Se tiver dois.
2: É três já vira. Hein? Aqui, ó. Bidu.
1: Bidu. Ah, Bidu. Oi, oito, voltou. É Bidu. Bidu é nome antigo. Esse é antigo. É, é Gibi.
2: É de... é... é... é, calma, calma aí, ah. gente. Ó, Nina hum. e Caramelo. São dois cachorrinhos. Cachorro, Frederico. É... O pessoal
1: tá quer que mandar foto agora, né?
2: Meu Deus, não, é, não para. Agora vem com foto aqui, ó. Só pra vocês verem aqui. A, é a Tamara a gata é chita.
0: <risos>
1: chita é não de macaco. A gata tipo, é tipo, chita. Macaquinha, né? É. Nina
2: ah. é, é. pra cachorro tá aqui na frente. Olha
1: aqui, hein? ó. Aqui, aqui tem Mina. três, ó. Kiara, Zeus, Zeus, Zeus. A mitologia grega. Pradoque. É. A minha chama Kiara. Dog
2: Kiara. e Milad.
1: Milad é, é o nome é. de um grupo, Ministério de Louvor e Adoração. É.
2: Paçoca. Né, Fabiano? Cadê? Não para de chegar. Não consigo abrir, gente. Ah. Tá pulando. Peter... a ah, Peter Parker. É o... Homem-Aranha. Homem-Aranha. Homem-Aranha.
0: Homem-Aranha.
2: <risos> Lion e Chocolate. Negueba.
1: Negueba é jogador de futebol. Rodrigo Alpino,
2: Thor, Kika, Maju. Ah. Nina. Oh, Nina tá na frente. Ah. Luke.
5: Ah.
2: É... Estrela, Mia.
5: Ah.
2: Branquinha. Rosinha. Que ela teve uma outra que desapareceu. Morena, Filomena. Não para de pular. Gigante, eu não consigo nem abrir, só o que vai botando aqui. Chechel, Augusto. Chexel, jornalista. É.
1: Pô, morreu recentemente.
2: Muitos. E agora estão chegando as fotos. Eu vou falar, JR. Agora estão ah. chegando as fotos não consigo abrir. O JR.
1: É o pessoal. Não, o pessoal começa a mandar foto junto, né? É. É.
2: Abigail.
1: Abigail, porque... nome bíblico. É. Ah, nome é. bíblico. Nick Joy. Ó, mulher só... sábia. Abigail.
5: É. Joy?
2: Nick Joy. Nick Joy? Ah, Extrofega. Aí mesmo. o pessoal
5: começa a inventar.
1: Nossa.
5: Fala, pastor Tione. É, já que a questão. É, nós estamos falando aqui, vamos contrair um pouco. Hum. Eu tenho uma, uma Pitbull, né? O nome dela é Kiara. Kiara. E muita gente fala ali em casa assim. Quando vai ali em casa, fala, tem, você tem uma Pitbull, né? Ela é braba, o problema, problema aqui em casa é o pastor alemão. É, é o pastor lemontione, é, claro,
3: claro. é carte,
5: é carte. Aí
1: complica, complica muito. Complica e muito. é interessante
2: que as pessoas botam o nome no animalzinho, mas ah. o animalzinho também tem um apelido, por exemplo. A tartaruga chama Teresa, ela disse, mas o apelido dela é TT. É.
1: Mas olha só, a tartaruga, um animal lento, né? Entendeu? Aí às vezes é um, é uma mensagem, né? Tá, lem- lembrou de né? Às vezes... Não é isso? Sim. É isso? Eu tô fa... é, vocês estão entendendo o que eu estou falando, é. né? E de vez em quando eu a gosto de falar não. falar sem falar, porque às vezes acontece isso. Assim. A pessoa tem lá o um nomezinho dela. Aí, a... Aí ouve aqui vocês, vocês, né? Vocês mencionando o nome dela e descobrem que o nome dela virou nome, por exemplo, de uma tartaruga. Já aconteceu comigo. Já tem gente que dá nome a carro. Tem que é. dar nome pro carro. Tem. Tem. Quanto mais velho, mais nome tem o carro. O carro novo não tem nome. O carro velho que tem, porque é companheiro. É companheiro é, de muitos anos. É, história. Hein? muito bem. A
2: patinha. Tem gente que tem uma patinha de estimação. Oh. Chama breguinha, o é. nosso ouvinte falou.
1: É, meu querido pastor Antônio
3: Orestes. Isso. Quer dizer, culto não pode, mas dar nome bíblico pode. <risos> Eu fiquei imaginando aqui o cara ter um boi da raça Zebu. Vou botar o nome do boi de Belzebu. Misericórdia, é... Como... é. É, tudo pode acontecer. É... Bom, quero
1: agradecer os nossos ouvintes aqui, que estão cara, mandando cara. os nomes. Estou acompanhando aqui pelo nosso WhatsApp, bombando cara, aqui cara. o WhatsApp da 93FM. Olha, olha. Começou, começaram os nomes. É Tito. Tito.
2: Geraldo. E aí? Bíblico.
1: É... Olha aí, daqui a pouco aparece aí Zezé. o nome de Petrúfio. pessoal de, de rádio. <risos> nome de pastor, pastora.
2: Flash. É. Brenda? e pastor é. Antônio.
1: Tem Antônio?
0: É,
2: tem não. Tem, tá aqui, ó.
1: Pastor Antônio? Mas é. Antônio. Mas é Antônio. Pastor Antônio, não, né? Aqui,
2: não, não é pastor, é Antônio. Ah, sim.
1: Ah, mas não é Orestes.
2: Não, mas se bem que tem um aqui que vai ser uma homenagem a ele. o pastor Tione
1: tá procurando vai a foto Antônio. ali do. Kiara. <risos> é. É. Barney. Pô. Cada hora é uma história,
2: hein? Barba.
1: Muito bem. Mel. Aí é. ele mandou mensagem.
2: Amora, tá te mandando mensagem, né? Eu
1: o quê? O cachorro?
2: O amigo dele que vai chamar o cachorrinho de Toninho, mas oh. aí é homenagem a ele. Hoje
3: até. A
1: zoeira. <risos> o amigo mandou
3: aqui que o estrofega, que você disse que era invenção, é, é. o cachorro é. do pai do meu amigo que tá assistindo aqui. É o cachorro então, do pai do seu existe. amigo. É. Estrofega. é. estrofega existe. Estrofega existe. Estrofega? Existe.
1: Ah, mas e se ele inventou esse nome aí, não é possível. Esse nome aí é o um nome de doido, estrofega às vezes é uma mistura Olha, de muita coisa, o né? André Menezes. André cara. Menezes, André Menezes. <risos> Muito bem, minha gente, eu quero agradecer a toda a audiência <risos> Mundo Animal que nós temos hoje aqui. Muita gente veio para acompanhar a gente para conversar sobre esse assunto. Afinal de contas, como é que a gente lida com esse tema que envolve aí o aspecto dos animaizinhos, que muita gente gosta de discutir esse assunto aí. Conversamos hoje, espero que tenha ficado claro. Espero que os nossos ouvintes tenham sido edificados pelos dois temas que nós tratamos no Debate 93 de hoje.
3: Coração, coração, 93
1: Eu esqueci dos passarinhos, né? Mas tem passarinho também tem nome. Muitos passarinhos têm nome. Nem lembrei dos passarinhos. Calopsita hoje. Aqui, é
2: calopsita tá aqui, aqui, ó. Ouvinte, um ouvinte dizendo: minha calopsita chama pituco. É. É, gente. Ah, não, aqui, aqui já deve ser zoeira, não é possível. E aqui tá dizendo... Cadê? Perdi ah, até Moisés,
1: aqui. Caleb... O nome Bill começaram a aparecer. O pessoal ficou com medo. Mas vou mandar só no final para não dar tempo de ler.
2: Eunuco de Faraó.
1: Eunuco de Faraó.
2: É o nome do cachorro. tava procurando aqui.
1: Hum, é Faraó tem o um nuco.
2: Pastor Elaine, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Os nossos ouvintes sempre se alegram muito com a sua presença em nós também. Obrigada, viu?
4: Muito obrigada, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer estar com essa rádio tão maravilhosa. Um beijo a todos os ouvintes uh, e a todos os queridos lá do Ministério Fronteira.
2: Pastor Antônio está aqui, os nossos ouvintes dizendo que os nossos debatedores tenham uma tarde linda, da maneira linda como eles nos é, respondem. Obrigada, viu?
3: Eu que agradeço, Marcelo, obrigado. Obrigado pelo carinho de estar aqui com esse time Top de debatedores e, mais tarde, pregando a palavra.
2: (risos) Pastor Tione, muito obrigada, viu? A Noemi disse assim, os debates eu não perco nenhum deles, ela está dizendo aqui no Facebook, sempre sou muito edificada. Obrigada, viu, pastor?
5: Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, poder estar participando, né? Eu gostaria de deixar um versículo para todos os nossos ouvintes, um versículo que fala muito para a gente, diante de tudo que a gente tá falando aqui, mas que chama a gente um pouco mais para refletir sobre o que Deus diz. né? Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ele diz lá em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra. Que você possa procurar cada vez mais, conhecer mais a palavra de Deus, porque com certeza você vai tirar essas dúvidas aí do seu coração e vai saber como fazer tranquilamente. Deus abençoe vocês.
2: Até uma das nossas ouvintes está dizendo aqui, pois é, vocês esqueceram de falar do papagaio. Papagaio. Eu tenho um, ele chama Ted, é o meu filhinho verde, diz ela, ele ama café com pão, na verdade ele exige o café com pão.
1: É, Ted, Ted, aquele abraço, Ted. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, querido ouvinte amado, aqui ligado no Debate 93 de hoje. Quero anunciar para vocês que na semana que vem, uma série de reportagens especiais, confeccionadas pela equipe de jornalismo da Rádio 93, vão mostrar as mulheres em diversos papéis na vida da igreja, nos seus diversos segmentos. E você vai acompanhar dentro do Debate 93. Amanhã, amanhã não, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira serão cinco temas específicos com cinco reportagens preparadas pelo nosso time de jornalismo da 93FM aqui homenageando as mulheres no mês da mulher, esse mês de março. Nós vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus por tudo, vamos orar pelos nossos ouvintes, a gente que está hoje com uma expectativa grande de uma solução está procurando uma solução Será que é hoje nós vamos entregar a a nossa busca e a nossa espera nas mãos de Deus porque nós não dependemos de ninguém nós só dependemos de Deus reafirme a sua fé eu dependo do Senhor, a resposta vem de Deus Deus pode usar as pessoas as circunstâncias para falar para responder, para demonstrar mas coloque sempre a sua confiança no Senhor Nós vamos orar também pela cura dos enfermos... Consola os corações enlutados... Vamos orar com o pastor Antônio Orestes... Agradecendo a Deus pela vida... De todo o povo do Senhor que está conosco aqui e agora... Orando juntos em nome de Jesus...
3: Pai, nós te damos graças por esse rico debate... E também, Pai, colocamos diante de Ti... Cada ouvinte, amigo... Senhor que está participando e precisa de um milagre... De uma resposta da sua parte... Senhor, pedimos que o Senhor possa agir como o Senhor tem agido tantas outras vezes. Mais uma vez, glorifica o Teu nome na vida dos Teus filhos, dando saúde, abençoando a família, abençoando Seus sonhos, projetos, e que eles vivam, Pai, e se tornem tudo aquilo que o Senhor projetou para cada um deles. É o que nós pedimos, Pai, e declaramos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus
1: te abençoe